0: Adivinad que tengo aquí. Es un paquete de arroz que acabo de comprar en el Carrefour de aquí en Nápoles, en Italia. De riso basmati. Um, bio, además. Uh, ecológico. La agricultura biológica empiega solo técnicas de cultivación... No sé si se pronuncia así, pero ya me entendéis. Me diréis, pero Pau, ¿cómo puede ser si tú solo comes carne? Acabas de tirarlo todo por la borda, acabas de... Todo lo que decías ahora no vale nada porque te has comprado un paquete de arroz. A ver, aquí va mi confesión, sí. Sigo comiendo carbohidratos, ya está, ya lo he dicho. Los consumo, pero de una manera diferente. Por esto hoy os explico cómo los utilizo como herramienta de doble función. Para deporte, para salud y para socializar. <risa> Aunque hemos tachado muchos alimentos como basura total, estaréis de acuerdo conmigo que si... El hombre cavernícola hubiera tenido acceso a pasta, a refrescos, a pizza y a McDonald's constantemente, al igual que mi ex se lo hubiera metido todo en la boca de una sola vez sin pensarlo. Es fabricada toda esta mierda, toda esta basura con palatabilidad artificial y por esto nos volvemos adictos a esta comida, entre comillas. La encontramos riquísima. Normal que a día de hoy uh, tome un pilar central de nuestra sociedad, ¿no? Socializamos con carbohidratos, con cerveza, con pasta, con vino, con cereales. Así que os traigo esta herramienta, que aún no he dicho el nombre, que nos permitirá tener una excusa para comer carbohidratos de vez en cuando, sin ser el raro de la mesa, cuando tenemos que celebrar un cumpleaños o la cena de Navidad ahora que se acerca. Una herramienta que nos permitirá salir, al menos temporalmente, de nuestro mundo cetogénico. Cetogénico, recordarles que son, son los que comemos solo grasas y proteínas, sin hidratos. Para que podamos así etiquetar nuestra dieta mmm, de cetogénica cíclica. Es decir, es decir, la dieta cetogénica es aquella que comemos grasas como energía principal, sin carbohidratos y proteínas. Y una dieta cetogénica cíclica es ciclando los hidratos de vez en cuando. Ya conocemos la verdad sobre los carbohidratos en general, ¿vale? Si, si los usamos como fuente de energía, al menos principal. Es algo que comenté en el episodio 255 de este podcast a fondo. El spoiler es que no son cosas buenas. La otra cara de la moneda, sin embargo, es que hay muy pocos estudios también que hayan seguido a los sujetos de una persona que sigue una dieta cetogénica como es la, la carnívora a largo plazo, ¿vale? ¿Cómo vamos a tener estudios largo largoplacistas igualmente si en la ciencia actual se considera largo plazo a los estudios de solo 24 semanas? Es decir, un estudio que se haya seguido durante 24 semanas es ya considerado sí. largo largoplacista, ¿vale? Si esto es lo que se considera largo largoplacista, entonces por esta regla de tres los bebés nacen ya siendo señores mayores. Aunque yo consuma solo una dieta carnívora, de solo carne. Ya sé que algunos me llamáis extremistas, todo bitcoin, todo carne y tal. No soy tan extremista como algunos creen porque solo la sigo el 80-90% de las veces. Que tampoco es poco, en verdad es bastante, ¿no? Seguir al pie del cañón algo en un 80% es ya regla de pareto a tope. O sea que me centro realmente en comer solo carne. ¿Por qué? Pues porque utilizo esta herramienta que hablaremos hoy que se llama... Ciclado de carbohidratos para socializar, pegarme algún atracón culpable de vez en cuando y también para rendir mejor en el gimnasio, que no sé si lo sabéis, he empezado ya a separar las webs, Pau Ninja, en webs más pequeñitas por, sec... por... por temáticas y eso lo comenté en uno de los episodios privados en sociedad.ninja, solo disponible para miembros, pero en el caso es que uno de los blogs que ha derivado esto es ectomorfismo.com, que es un poco mi... Digamos, mi trayectoria como ectomorfos, com, como cuerpo escombro, delgaducho de mierda, a tener un poco más de músculos, estar un poquito más fit, y en resumen, querer estar más bueno desnudo, que es el motivo por el que voy al gimnasio, ¿vale? El caso es que el ciclado de hidratos es básicamente consumirlos en periodos clave. ¿Qué periodos clave? Pues cuando te, el cuerpo te lo pide, básicamente. Te explicaré cuándo exactamente en un rato, y a eso vamos hoy. Por ahí en 2010, digamos que me obsesioné un poco demasiado con el fitness. Pasaba horas en algunos foros, leyendo artículos en webs que ya no existen. Y aunque sea un tiempo que nadie me va a devolver, aprendí un montón de cosas. Hasta conocí a personas muy guays ¿no? en el mundo del fitness, como Power Explosives, a David, uh, que, que ha venido en el podcast, o también a Bitman, que sé que me, me escucha algunas veces y le mando un saludo, cuando estas personas que ahora son unas entidades para decirlo así en el mundo del fitness aún era aún estaban muy underground me acuerdo que, que David que pobre Explosive uh, ni siquiera enseñaba la cara no se ponía un, cuando se hacía algún vídeo se ponía una redonda negra y míralo ahora todo todo un influencer no algo que hablamos en el capítulo con él el caso es que un par de semanas estaba pululando por uno de los foros de hispanos no uno llamado fitness.com buen dominio por cierto cuando topé con la llamada dieta anabólica del doctor Mauro Di Pasquale. Ahora que, que estoy en Italia me suena bien, ¿no? Di Pasquale. El caso es que es un doctor con el sobrenombre de el doctor anabólico, porque en su momento fue campeón de culturismo y powerlifting. Un tío que creo que estaba avanzado a su tiempo, porque si nos lo paramos a pensar, si lo miramos con la lupa, lo que él ya estaba promoviendo era una dieta cetogénica de lunes a viernes, con un ciclado de carbohidratos el fin de semana. No era más que esto, ¿vale? Y, y con un nombre chulo, claro, la dieta anabólica. Pero con, un, con esta recarga de, de hidratos, de carbono, de carbohidratos, ¿tiene sentido que sea el fin de semana y que se haga durante dos días enteros? ¿Por qué deberíamos hacerla en primera instancia? ¿Por qué deberíamos hacer un ciclado de carbohidratos? ¿Es la dieta anabólica, una cetogénica con ciclado de carbohidratos exactamente. A esto vamos a indagar hoy exactamente a qué es el qué es ciclar los carbohidratos, mentiras de, de ciclar los carbohidratos y los motivos para hacerlo. El cuándo lo haré en otro episodio, un, un episodio en el que explique cuándo y cómo, pero hoy quiero explicar el por qué, ¿no? Estos motivos y si tienen sentido. Spoiler, si sí voy a hacer episodios de cuándo y cómo y si me acabo de Comprar arroz para ciclarme unos cuantos carbohidratos. Buenas noticias para los que seguimos la dieta carnívora, porque esto significa que podemos ser un poquito más humanos, ¿no? A esto vamos hoy en este podcast multipotencial de Pau Ninja. Dentro de la comunidad del podcast tenemos gente muy guay en Sociedad.ninja. Y tenemos secciones de salud, de fitness, de dieta carnívora que están, la verdad, bastante, bastante activos. Así que solo os quería recordar que si queréis apoyar este podcast, el contenido que creo, si simplemente queréis debatir y que hablemos todos juntos sobre estos temas, lo podéis hacer apoyándome en Sociedad.ninja, siendo un miembro por 6 euros al mes, que es menos de lo que cuesta una cerveza en Noruega y tendréis además acceso exclusivo a episodios de, del podcast. Así que sin más dilación, creo que es la primera hablar, la primera vez en la vida que utilizo esta palabra, vamos a empezar con esto del ciclado de carbohidratos, que sin duda, y si queréis apoyar estas horas de contenido y de investigación, podéis hacer en sociedad.ninja, va a dar que hablar también dentro, ¿vale? Porque el ciclado de carbohidratos, se, como digo, se utiliza en una dieta cetogénica cíclica cuando se implementan los hidratos de manera estratégica, en el momento en el que el cuerpo es más probable que los almacene como glucógeno y no como grasas. Además, también nos sirve esto es un elemento principal, de hecho para ganar más flexibilidad metabólica algo de lo que hablo en el episodio 172 a fondo muy importante, la flexibilidad metabólica el santo grial del fitness y de la salud el spoiler es que entrenamos a nuestro metabolismo, a nuestro cuerpo a ser un experto en usar distintos tipos de combustibles y si la grasa es el diésel y los carbohidratos la gasolina, pues si le damos ambos a la vez, se lía. Una ex compañera de trabajo un día se confundió y, y puso gasolina en su coche diésel y cuando vino a trabajar le iba al coche como, como a trompicones. Así es como van la mayoría de nuestros cuerpos, gente ninjas de la vida. Con el ciclado de carbohidratos, pues mejoramos esto. Le vamos dando energía pura al cuerpo y le recordamos lo que es bueno, cómo utilizar cada uno de manera individual pero sobre todo es una buena manera de volvernos más buenos, bajar de peso aumentar masa muscular de forma efectiva. Um, bueno, Sería porque nos volvemos más metabólicamente flexibles, es lo que queremos. Hay un montón de mentiras que envuelven el mundo del ciclado de carbohidratos, así que nos los sacaremos del medio antes de ir al jugo de la cuestión. Y hablando de jugo de zumo, lo llamamos ciclado de hidratos porque lo periodizamos en momentos específicos, no porque nos metamos ahí, avena en una jeringuilla y nos ciclemos con esteroides, ¿vale? Es como aquellos que escuchan la palabra keto por primera vez y se piensan que esto de las cetonas es un esteroide raro. Porque de confusión en este mundillo hay un montón, hay mucha. Por ejemplo, la mayoría de personas que están haciendo la dieta cetogénica piensan Recordamos que dieta cetogénica, comer muchas grasas, casi nada de hidratos, menos de 20 gramos al día, o casi nada si sigues la carnívora, que también es un tipo de dieta cetogénica, pues que la gente piensa que necesitan hacer una especie de, de recarga, recarga de carbohidratos para rellenar sus reservas de glucógeno en el músculo. Que este es el único fin de este, de este ciclado. Hacen referencia a estudios que, bueno, concluían que quien come con bajos hidratos de carbono tenía una bajada de rendimiento en sus sesiones de pesa de un como 15% aproximadamente. Los estudios no engañan y tampoco la experiencia de los que estamos constantemente en cetosis baja el rendimiento. Sí, eso nadie lo niega. Pero claro, en estos estudios se analizan sujetos que llevan menos tiempo en esa dieta que el tiempo que yo estuve en, de relación con mi ex porque en ese estudio concreto que enlazaré como siempre las notas del episodio, pues fueron solo cuatro días y algo que se sabe con una con una dieta alta en grasas y low carb, de bajos carbohidratos. Um, cuando ya sabemos, como expliqué en el episodio 198 de este podcast, que se necesita ketoadaptación o ceto adaptación ¿vale? Que son varias semanas, algunos meses incluso para algunas personas, de adaptación al cuerpo para empezar a ser eficiente y, y sentirse lleno de energía um, para sacar provecho de las grasas como fuente de energía principal. Muchos dicen que esta bajada de rendimiento deportivo en las pesas es debido a que, claro, hay que rellenar el glucógeno del músculo, que, que, que decíamos, ¿no? Pero es una falacia. El glucógeno muscular no se puede depletar así como así. De hecho, en otro estudio para probar esto, <risas> pusieron los sujetos en una dieta baja en carbohidratos, pero dándoles un plato cargado de carbohidratos antes de entrenar. Río a lo Goku comiendo ahí los fideos de esos, los noodles, ¿no? Y adivinad que, aún así, aún así, aún con este plato de carbohidratos que en teoría iba a llenar los depósitos de glucógeno del músculo, bajó su rendimiento exactamente igual que sin plato de carbohidratos. O sea, el sentido común decía que si los músculos no tenían glucógeno, con ese plataco, se hubieran rellenado las reservas y se hubieran convertido en unos Hércules. Por eso decimos que es una falacia. Pensad que estamos en cetosis, comemos un plato lleno de carbohidratos, nos saca de cetosis, pero aún así sigue habiendo un montón de cuerpos cetogénicos nadando a nuestro alrededor, que recordemos que los cuerpos cetogénicos son, digamos que unas pequeñas moléculas que utilizamos como energía principal en vez del glucógeno, ¿vale? Nuestro interior sigue teniendo bondad y cetonas, las grasas estas oxidadas como combustible de energía principal que hemos creado en, en estos días, que hemos estado comiendo solo grasas en la dieta keto. ¿vale? Y como un padre de pueblos, se, se encaran a la glucólisis que para decirlo de forma simple, no es otra cosa que la extracción de energía de, de los carbohidratos para que se convierta en glucosa. Esta comida extra, en verdad, no es... No es una recarga de carbohidratos para ciclarlos. Es una comida trampa. Y esta es otra de las mentiras. En el mundo del fitness, la comida trampa, en verdad, no es que sirva un propósito fisiológico. es un En el mundo del fitness, la comida trampa es emocional. Emocional puramente. No sirve absolutamente ningún propósito, ningún fin a nivel fisiológico, como se han visto los estudios mencionados. Pero es para... Que, bueno, emocionalmente podamos seguir la dieta cetogénica. Como digo, socializamos con carbohidratos, ¿vale? Si bien es verdad que se regenera un poco la hormona del apetito, la leptina, que nos indica si tenemos hambre o no, ¿vale? O sea que la comida trampa deja de ser trampa cuando seguimos comiendo hidratos de carbono porque ahí sí que los estamos ciclando estratégicamente. ¿Y para qué querríamos ciclarnos de carbohidratos si no estamos rellenando las reservas de glucógeno al instante. ¿Por qué recargar durante dos días enteros? Bueno, porque incluso estando en cetosis, nuestros niveles de glucógeno están bien. No se depletan, ¿vale? De hecho, los hidratos residuales de, de nuestras comidas altas en grasas, incluso la proteína convertida en, en carbos, terminan siendo suficiente para mantener unos niveles altos de glucógeno en el músculo. Si es verdad que cuando estamos entrenando a una alta intensidad, estamos demandando a nuestro cuerpo glucógeno en forma de energía. Y sería un suicidio deportivo en cuanto a rendimiento no consumir hidratos si haces sprints porque quieres la forma más rápida de energía posible. Para hacerlo en alta intensidad necesitaríamos carbohidratos que se convertirían en una forma que se pudiera usar para el cuerpo, pero nuestras amigas cetonas, que recordemos que no son zetas cetonas, pero las grasas, que, sino las grasas que nuestro cuerpo ha oxidado para producir energía, lo inhiben, detienen este proceso, ¿vale? Detienen este proceso. ¿Y por qué lo hacen? Pues por preservación, por supervivencia, como todo lo que hace nuestro cuerpo. Las cetonas dicen, mira, sabemos que el cerebro sigue necesitando al menos un 15-18% de glucosa, aunque el resto pueda funcionar con nosotras, con las cetonas, Así que ya que el cuerpo demanda energía, déjanos a nosotras ser la energía y conservaremos esta glucosa uh, para nuestro apreciado cerebro, ¿vale? Entonces, ¿para qué ciclar los carbohidratos en primera instancia si no se dopletan el músculo? Pues queremos exponer nuestro cuerpo a carbohidratos de manera extendida, aunque no demasiado, para que nuestro cuerpo no inhiba la glucólisis. ¿Cómo? Bueno, dejando de crear cetonas durante un tiempo y que las gaste, las que están por ahí sueltas, ¿vale? Que no se olvide de procesar la energía de los carbohidratos. Recordemos, flexibilidad metabólica. Nuestros antepasados, aunque estuvieran la mayor parte del tiempo en cetosis, de comer solo carne, de vez en cuando se podían encontrar un árbol frutal y meterse un atracón de comida antes de que una pandada de monos o de otro animal fuera por ahí o que cayeran las frutas y no se pudieran comer, se metían en el atracón como debería ser, ¿vale? Supervivencia, que es todo lo que hace nuestro cuerpo. Y así que no queremos olvidarnos, no queremos dejar de procesar nuestros carbohidratos, ¿vale? Recordemos de nuevo, flexibilidad metabólica. Que no se olvide nuestro cuerpo de utilizar estos hidratos de manera eficiente. Ya sabéis, para ponerlo en perspectiva ¿eh? y para poner que se vea todo claro. ¿Sabéis lo que me gustan los idiomas? Sabéis que tengo un canal que se llama Idiomas Ninja y un blog también. Y si logramos a pensar en esta búsqueda de flexibilidad metabólica de, para que nuestro cuerpo sepa cómo usar grasas, hidratos, ¿vale? Lo que estamos haciendo en esta analogía de los idiomas es una inmersión inicial, ¿vale? Podemos irnos a Francia una semana, volver a casa, irnos de nuevo, volver a casa otra vez y así, y nunca aprenderemos el idioma. Pero si vamos a Francia unos meses y hacemos inmersión de francés, lo aprendemos como es debido, y después volvemos a España al cabo de estos meses y seguimos practicando la lengua y volvemos a Francia de vez en cuando y volvemos a casa, entonces sí, mantendremos la fluidez del francés. Por otro lado, no como mi ex, por otro lado, podemos volver a casa después de seis meses en el extranjero y no practicarlo nunca más, ¿vale? No volver a hablarlo. Se va perdiendo. Con el uso de los carbohidratos y, y las grasas como fuente de energía pasa exactamente lo mismo. ¿vale? Los estudios recientes han demostrado lo sano que es estar en cetosis, al menos durante cierto tiempo porque no existe un largo plazo en esta ciencia que aún no se ha mirado a largo placistamente. Así que para ir sobre seguro no queremos simplemente desacostumbrar al cuerpo al uso de los carbohidratos, queremos usar lo mejor de los dos mundos y yo personalmente aplico aquí el principio de Pareto, también el famoso 80% 20, 80-20 en montones de componentes de mi vida. Hago como un 80% en cetosis y un 20% ciclando los carbohidratos, lo justo para sacar yo creo que lo mejor de cada mundo, aunque no tengo tampoco un Excel para calcular los momentos en los que estoy y en los que no. Voy a ojo y como os comentaba en la introducción en esto de la dieta de la anabólica, este doctor decía de hacer de lunes a viernes cetogénica y el fin de semana revertir la dieta con uh, la mayoría de carbohidratos. Aunque tendría sentido dejar pasar varios meses para hacer una adaptación a la a estar en cetosis, ¿vale? La cetoadaptación. Y después, si sí, cada dos semanas, a lo mejor, un fin de entero, comer carbohidratos a más no poder, ¿vale? Como digo, no tengo un Excel, voy bastante a ojo. Azo a hacerlo es verdad que me ayuda a biohackear, para decirlo así, un poco la hormona de la insulina, que es otro motivo de peso para ciclar los carbohidratos. Recordemos que la insulina es la llave que deja pasar. Bueno, deja pasar a lo que sea que haya en la sangre. Si hay montones de grasa, pues entrará dentro de las células y lo dejarán pasar lo que hay adentro. Más insulina, más se abre esta puerta. ¿Os acordáis? Hace tiempo se hacía esa, <ríe> esa analogía con Harry Potter, ¿no? Las, las cámaras acorazadas del banco de gremlins en los gnomos de eso, ¿no? El gnomo que lleva la llave es la insulina y abre la cámara de Harry Potter, que es la célula, Hagrid es las grasas y Harry es la glucosa, ¿vale? Pues con una dieta cetogénica como es la carnívora, los picos de insulina se mantienen mucho más a raya. La puerta no se abre tanto, aunque comamos mucha grasa y almacenamos menos porque la puerta se abre muy poquito. Por ese motivo de ciclar los carbohidratos también va dirigido a esta hormona tan potente, una arma de doble filo. Que la insulina no nos funcione bien podría significar enfermedades muy chungas para el largo plazo, como síndrome metabólico, diabetes de tipo 2, enfermedades del corazón y hasta Alzheimer y otras enfermedades que de buenas a primeras no se sabía pero ahora se ha asociado con la insulina y ahora se ve claramente que sí lo que hace la insulina aparte de dejar pasar el glucógeno en los músculos y, y mazarnos es decirle a nuestras células que chupe el azúcar que hay en sangre y ahora no voy a hacer ninguna broma con ninguna ex hipotética, lo prometo si nuestras queridas células no responden porque la insulina nos va mal, no nos funciona, como si fuera una llave ahí que no acaba de entrar en la puerta. Entonces el azúcar en sangre se mantiene elevado porque no hay ningún sitio donde pueda entrar. Esto es lo que se llama resistencia a la insulina. ¿Y cómo nos volvemos resistentes a la insulina? Pues comiendo carbohidratos en exceso. O sea que Goku tal vez tenía un peligro con esos platos de noodles que, que se comía. Pero bueno, él tiene un poco de excusa porque los quemaba segurísimo. A la mayoría de, lo, de lo, los humanos normales que nos salen de un anime, de un manga, tanta pasta nos resulta mmm, un exceso de glucosa en sangre y células que terminan no abriendo la puerta de sus casas porque están cansadas ya de que la gente se autoinvite en exceso. Por cierto, aunque haga sonar a la insulina como, como a la mala de la película, hay que recordar que... Que sí, la queremos mantener a raya, pero no es mala en sí misma, es muy necesaria, por algo existe. Pero es una arma de doble filo en la, en la sociedad actual, donde, como digo, socializamos con hidratos. Lo tenemos ahí que cuidar esta hormona como un hijo adoptado. No solo se encarga de rellenar los músculos, riñones y células, es una hormona que da señales sutiles al cuerpo, aunque no señales tan sutiles como, bueno, no más bromas, sobre mi ex, lo prometo. Hablamos de señales para que el sistema inmune, el cerebro, los huesos y otras hormonas funcionen como tienen que funcionar. Así de importante es. Pero no nos engañemos. Nosotros lo que queremos, antes que, que estar sanos, es estar buenos, estar buenos horros Y por esto nos interesa saber más de lo que hace la insulina en los depósitos de glucógeno en el músculo y por qué deberíamos ciclar los carbohidratos. Por esto tenemos en cuenta varias cosas. ¿vale? Que los carbohidratos... Se almacenan en los músculos, que son los que usamos cuando necesitamos hacer algún tipo de actividad anaeróbica, como levantar pesas o hacer un sprint. De nuevo, por temas de supervivencia. Si nos atacan o nos cruzamos con nuestra ex por la calle, tenemos que salir corriendo en una décima de segundo y necesitamos el combustible más rápido que nuestro cuerpo nos pueda dar. También tenemos los carbohidratos que se almacenan en el hígado. Este... Es el que manda glucógeno al cerebro. Cuando se vacía, ¿qué pasa? ¿Nos morimos? Pues no. Ahí es cuando producimos cetonas, no cuando drenamos el glucógeno almacenado en el músculo. O sea que con esto tiramos por los suelos a la teoría que tenemos que... que, que decían por ahí, ¿no? Que vaciar estos dos depósitos de glucógeno del cuerpo para llegar a un estado de cetosis que comentábamos antes. Para nada. Se trata de drenar el glucógeno del hígado. De hecho, a los que entrenamos con pesas nos interesa mantener esos depósitos musculares llenos porque es lo que nos permite seguir levantando pesas con cierto rendimiento. Y esto lo podemos validar con estudios, como no. Uno de ellos fue al extremo y comparó a atletas que hacían ultramaratones, dividiéndolos en dos grupos durante seis meses, unos entrenaron en cetosis consumiendo solo un 20% de sus calorías totales en carbo de carbohidratos y el otro grupo siguió una dieta más estándar con un 50% al menos de sus calorías viniendo de, de carbohidratos ¿y qué pasó después de que corrieran estos ultramaratonianos 3 horas? 3 no horas no es una ultramaratón pero eran atletas ultramaratonianos que, que corrieron 3 horas para el estudio vale pues tachan tachan porque ambos grupos tenían la misma cantidad de glucógeno en músculo después de correr este porrón de horas. Yo odio correr contra mi alma, incluso 20 minutos me parece mucho, imaginaros 3 horas, ¿vale? O para ponerlo en números hipotéticos, ¿vale? Si un grupo tiene 300 gramos de glucógeno en músculo porque está acostumbrado a recargar carbohidratos en cada comida y el otro tiene, yo qué sé... 70 gramos en reserva, porque está acostumbrado a que las, cetones, las cetonas sean su fuente principal de energía. ¿Qué pasó? Pues cuando terminaron ese infierno de correr, todos terminaron con, me lo invento para ponerlo en perspectiva, 60 gramos de glucógeno en los músculos. ¿vale? Es decir, que el grupo que estaba en la dieta baja en carbohidratos fue mucho más eficiente preservando las reservas y no solo ha sido este estudio, pero incluso dos más independientes que he mirado que se hicieron en ciclistas y hasta en huskies, ¿vale? Sí, los perros. Perros quedaremos nosotros como tengamos un pico de insulina que no nos deje de levantarnos del sofá. Todo esto sucede por, por la biogénesis mitocondrial, que aunque tenga un nombre asustadizo, no deja de, de ser otra cosa que nuestras mitocondrias adaptándose y cambiando. Ninjas de la Vida tenía que mencionar las mitocondrias en algún momento, que vuelvo a recordar que son como las centrales nucleares que hay en la célula. Si la célula es el país, entramos y tenemos montones de mitocondrias que dan energía a las células, como si fueran ahí centrales nucleares rezando para que no haya una tormenta solar. Y por sentido común, si no hay energía en la célula, nosotros tampoco la tenemos, porque, bueno, nuestras células somos nosotros. Pues estas mitocondrias son como célula. No nuestras células, pero estas mitocondrias son como el célula de Dragon Ball. ¿Por qué? Pues porque esta biogénesis, como digo, es adaptación. Es evolución. Sube de nivel para volver más eficiente canalizando la energía que, como vimos um, en lo de la flexibilidad metabólica, es indispensable, indispensable para que nos sintamos bien y estar sanos y estar buenos. Horas. Y hablando de sentirnos bien... En la comida trampa comentábamos que sí, es emocional, pero también tiene un componente de, con la leptina. Pues bien, nuestra recarga de hidratos de dos días también lo hacemos por ella, por esta hormona. En este puzzle, que es nuestra composición corporal, la leptina, es una hormona que sale de las células grasas, como cuando célula de Dragon Ball está a punto de explotar, y le comunica a nuestro cuerpo, a nuestro cerebro más bien dicho, ¿Cuánta grasa, energía almacenada tenemos? Nuestro cerebro reconoce altos niveles de leptina como que no nos tenemos que preocupar por la comida, que nuestras células tienen de sobra de en las cartucheras, las manejas del amor. Pero cuando nuestro cerebro recibe poca señal de etina la leptina, dice Ep, que empieza a escasear la comida y hace que nuestro cuerpo conserve más energía. Lástima que este proceso no sirva para conservar novias. Pero vamos, que esto se reduce en querer comer más, estados de ánimos amargos, menos energía. Total, que es como cuando nos mmm, no se ha podido conservar la novia. Cuando llevamos tiempo en una dieta low carb, baja en carbohidratos, nos bajan los niveles de leptina, pero si decidimos incorporar este ciclado de carbohidratos de vez en cuando, lo recomponemos. ¿vale? Ahí es cuando los estudios han demostrado que se vuelve a elevar la leptina con solo un plato, con solo una recarga, y nos sacamos del medio lo que vendrían a ser estos efectos negativos. Así que ninjas de la vida, este, estos vendrían a ser los motivos principales, principales por los que querríamos hacer una dieta... Post carnívora o cetogénica, carnívora yo creo que es lo mejor, pero de vez en cuando ciclándonos carbohidratos después de habernos cetoadaptado al, al cabo de unas semanas, un par de meses o tres para algunos, decir, vale, ya que estoy, me siento ceto adaptado dejo pasar un par de semanas más y uh, pues la semana que viene empiezo, ese, carbo ese fin de semana voy a comer solo carbohidratos, muy poquitas grasas y prote proteínas guays, ¿vale? Pero como digo, vamos a entrar más a cuándo ciclar los carbohidratos, cómo ciclarlos correctamente y tal. Eso vendría a ser una especie de episodio de dos partes, para decirlo así. Como siempre, tendré, tendréis en las notas del episodio las referencias a los estudios que he hecho, el, el texto, si preferís leer en vez de escuchar mi voz ultra sexy. Y, sin haceros esperar más... Ah, no, esto lo diría en la intro. <risa> Ahora tengo que despedirme. Me he olvidado por completo. Da igual. Sea como sea, si queréis apoyar este podcast... Sociedad.ninja, tenemos una comunidad de puta madre, gente que le interesan estos temas Bitcoin y de carnívora y mucho más, activa episodios exclusivos, es una manera de apoyar mis horas así que nos vemos en el próximo episodio de este podcast multipotencial de Pau Ninja